0: Eine richtig gefährliche Chance von Jan-Marc Schneider, Traumpass von Boland, äh, wenn er dem vorbeispitzt, steht einfach mal 2-0, ne? hast zwei Chancen geführt und machst zwei Dinger, kriegt er nicht vorbei. Da sind wir beim Killer-Instinkt, ja. dann ist so ein Spiel zu. Ja, wieder so ein bisschen die Überzeugung äh, gefehlt, den dann wirklich vorbeizulegen, ähm, aber auch ganz, ganz stark vom Keeper, der riskiert alles ja. ähm, und wird dafür belohnt. Ja.
1: Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr habt uns vermisst. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, genau. Der ein oder andere hat geschrieben, es wird Zeit, dass die neue Folge kommt. kam ein bisschen was zusammen bei uns, bei dir im Hause, ging Magen-Darm ja. rum. Bei mir kam der Urlaub noch dazwischen, wo ich dann doch mal den Laptop zu Hause lassen wollte.
0: Muss auch mal sein. Ähm, ich glaube, wir sind wieder gut auskuriert und äh, du nach dem Urlaub meinte,
1: du müsstest ja topfit sein, also <lacht> kann das jetzt wieder losgehen. Absolut. Von daher wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir wollen über den VfB sprechen und vielleicht auch mal so ein bisschen ein kleines Zwischenfazit ziehen heute in dieser Folge. Neun Spiele sind jetzt gespielt. Neun Punkte hat Grün-Weiß auf dem Konto Leider nur ein Sieg, muss man sagen, dafür auch recht wenig Niederlagen. Zwei, Zwei. richtig, mhm. genau. Sechs Unentschieden also, zuletzt dreimal in Folge die Punkte Verklärt. geteilt.
0: <lacht> also grundsätzlich aus den beiden Niederlagen muss man ja sagen, also es war ein Spiel dabei, was wirklich richtig, richtig schlecht war. Ne? Das war in Ulm, äh, wo sie wirklich chancenlos waren und, und völlig verdient einfach verloren haben. Die andere Niederlage war Dynamo Dresden. Ähm, ich glaube, das wissen wir noch ganz genau. Die, Gerade die letzten 20 Minuten ähm, kannst du auch fünf Dinge eigentlich machen und das Ding auf jeden Fall ziehen und gewinnen. Ähm, unnötige Niederlage. Unnöt unnötige Punktverluste gab es ja jede Menge irgendwie gefühlt. Also geführt steht der VfB äh, eigentlich im oberen Drittel, So was so Leistung, was möglich wäre. Sie stehen auf Tabellenplatz 16 aktuell mit neun Spielen und äh, daraus haben sie neun Punkte geholt. Rein vom Gefühl her ist es einfach zu wenig. Du bist schwer zu schlagen, das hast du gerade gesagt, mit, mit ähm, zwei Niederlagen. Ähm, allerdings, klar, mit einem Sieg ähm, bei 18,60, wo man ja auch nicht unbedingt von ausgehen konnte, dass man da gewinnt, ähm, ist es grundsätzlich natürlich auch viel zu wenig. Gerade wenn wir jetzt einmal, ähm, was du eben schon gesagt hast, die letzten drei Spiele, drei Unentschieden, ähm, davon war... Wenn du davor gesagt hättest, der VfB holt vier Punkte daraus, hätte ich gesagt, das ist okay. Das wäre das Heimspiel gegen Halle, was du gewinnen musstest, was ein Pflichtig ist, wenn du, wenn du die Klasse halten möchtest in der dritten Liga. Und dann holst du einen Punkt in Münster und verlierst in Saarbrücken, wo man gesagt hat, okay, das wäre alles okay gewesen. Jetzt haben sie drei Punkte geholt. Gefühlstechnisch irgendwie schwer einzuschätzen, finde ich.
1: Ja, ist ist de facto <lacht> schwer einzuschätzen. Also ich glaube, man hat ein paar Erkenntnisse gewinnen können. Wie du es eben gesagt hast, sie halten eigentlich gegen nahezu jede Mannschaft halten sie mit. Sie können im Prinzip jede Mannschaft auch schlagen. Das äh, wissen wir auch längst. Aber ja, neben Pech kommt dann teilweise doch auch ein bisschen Unvermögen mhm. hinzu. Also gerade wenn man so gegen Halle die zweite Halbzeit sieht, da führst du 2-0, da spielt ihr alles in die Karten da muss langsam dann vielleicht auch mal so ein bisschen dieser killer kommen, dass du so ein Spiel dann auch einfach äh, zumachst mit dem dritten Tor oder eben dann einfach äh, hinten dicht machst und dann dir keine blöden Gegentore einfängst. Und wenn du zwei Elfmeter kriegst, und man muss ja auch sagen, die. Ach, ja, es waren ja wirklich dämliche, ja. dämliche Fouls, also völlig unnötig. Das ist dann schon, da kann man dann schon von Unvermögen sprechen. In Saarbrücken würde ich eher sagen, das ist natürlich, da machen sie so ein starkes Spiel defensiv. Pfeiffer sich was überlegt, äh, mit der Dreierkette hinten, Löwen wieder dabei, macht ein Riesenspiel in meinen Augen. Mhm. Köpft das Tor, hinten alles wegverteidigen eigentlich.
0: Auch in der Elf des Tages, äh, Kicker, gerade nochmal gelesen. Ja. Glückwunsch dazu, Völlig und zu zurecht, zu ja. wie du sagst. Ja, absolut. Ähm, Finde ich auch, dass die defensive Variante wirklich grundsätzlich gut aufgegangen ist. Finde gerade, also. Die ersten zehn Minuten ähm, hast du dann auch gesehen, dass sie theoretisch auch nach vorne spielen können. Ähm, Haben es dann mit dem 1-0 erstmal ging in Ordnung, finde ich, weil die ersten zehn Minuten waren wirklich gut für ein Auswärtsspiel in Saarbrücken. Ähm, dann machst du nach der Ecke die Variante, kennen wir aus der letzten Saison. Ähm, das war, <lacht> ne, hättest ja jedes andere Spiel aus der letzten
1: Saison. <lacht> die, die, die kannst du auch nicht verteidigen. Wenn der Ball da hinkommt, ja dann kriegst du den nicht verteidigt. Ja, und
0: es ist ja nicht nur Löden, ne? es, ist, es ist ja eine Gruppe, es ist Redemann jetzt, du hast da ja einige Hühner da vorne drin denn bei Standards und das, die kannst du dann, ja, wie du sagst, ist ganz, ganz schwer zu verteidigen und diese Variante haben sie einfach drin, ne? ähm ja, perfekte perfekte Ecke dann getreten und dann ja, klingelt es einfach, ne? Was mir danach nicht gefallen hat, äh, ganz klar, die, die offensiven Akzente, weil im Endeffekt hattest du ja nur noch eine Chance, ähm, eine richtig gefährliche Chance von Jan-Marc Schneider, Traumpass von Boland. Wenn er dem vorbeispitze, steht er mal 2-0. Ne? Hast zwei Chancen geführt und machst zwei Dinger. Kriegt er nicht vorbei. Da sind wir beim killer ja. Dann ist so ein Spiel zu. Ja, wieder so ein bisschen die Überzeugung äh, gefehlt, den dann wirklich vorbeizulegen. Ähm, aber auch ganz, ganz stark vom Keeper. Der riskiert alles ja. ähm, und wird dafür belohnt. Ich glaube, mehr, jetzt, mehr ja. müssen wir dazu nicht sagen. Ne? Aber wie du sagst, Killer-Instinct. Sonst offensiv geführt nach Führung, haben sie, haben sie nicht wirklich einen Plan, wie sie spielen wollen, finde ich. Ähm, Konterspiel nicht wirklich, alles irgendwie viel zu hektisch, ich finde auch nachher mit Drink auch viele schlechte Aktionen gehabt, viele schlechte Entscheidungen getroffen, wo du dann vielleicht die Chance hattest, ist natürlich auch schwierig für einen Offensivspieler reinzukommen. In so einem Spiel, wo du fast nur defensiv gefordert bist und da auch in die defensiven Zweikämpfe zu kommen, das hat man ja auch angesehen, dass es extrem schwierig ist, in dieses Spiel reinzukommen. Ähm, aber dann, wenn du offensiv als als Einwechselspieler ähm, auf Konter gehen musst, dafür bist du gekommen, äh, da war es grundsätzlich von, von ein Jahr einfach zu wenig, weil offensiv bist du überhaupt nicht zustande gekommen.
1: Ja, finde ich auch. Man muss ja auch darüber, darüber sprechen, was dann am Ende nicht so gut mhm. lief. Wir haben eben gesagt, über weite Strecken defensiv war das wirklich richtig stark. Aber ich sag mal so, gerade hinten raus, letzten Minuten, wenn du sogar in Überzahl ja. bist, da musst du vielleicht auch mal wieder ein bisschen rausschieben und sagen, komm, jetzt lassen wir uns mehr nicht so tief hinten reindrängen. Ja. Das, das haben sie dann einfach nicht geschafft. Ja,
0: es ja. Ja, ist auch einfach schwierig, den Hebel dann wieder umzulegen. Ne, dass du dann wieder sagst, okay, jetzt, jetzt versuchen wir wieder was, wenn das ganze Spiel eigentlich nicht oder beziehungsweise ab der 11. Ab der Minute, ab dem Tor, ist offensiv eigentlich gar nicht stattgefunden hast. Dann ist es schwierig, da wieder irgendwie Struktur reinzubekommen. Du, du hast gesagt, defensiv haben sie es äh, für ein Auswärtsspiel in, in Saarbrücken, was mit Sicherheit eines der schwierigsten Auswärtsspiele ist. Die Stimmung da war schon echt grandios, ne? muss man ja. sagen. Das ist, schon, das ist schon richtig geil. Und dann hat Saarbrücken es natürlich auch versucht, jedes Ding geführt im Strafraum, lagen sie auf dem Boden, ähm, haben das Publikum mitgenommen, wollten Elfmeter unbedingt haben, das war ja geführt, jede Aktion, die sie da liegen, da muss man den Schiri dann auch mal loben, der extrem wenig Erfahrung in dieser Liga hat, ähm, der wirklich ruhig geblieben ist, der, der sich da nicht anstecken lassen hat. Ähm, die gelb-rote Karte, auch richtig gesehen, meiner Meinung nach, ähm, trifft Boland da im nicht so schönen Bereich. der ähm, gelbe Karte war, glaube ich, gegen, wegen Meckern sogar, ne? Ähm, dann fliegst du.
1: Als er Gelb bekommen hat, hat er noch weiter gemerkt. Ja, ja. ne? Allein dafür, also das war schon echt richtig respektlos, wie er da aufgetreten ist. Von daher, allein, allein für dieses Verhalten ist es absolut verdient, dass er dieses Spiel nicht beendet hat.
0: Auch nach der gelb-roten Karte, wie er dann noch den, den vierten offiziell noch anrempelt und also, ja, 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 ja. völlig überhitzt. Ne? Zur Halbzeit ist er, glaube ich, gekommen.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, da kann er hat jetzt ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Also.
0: <lacht> Gehört sich nicht, ne, ganz, ganz klar. Aber wie gesagt, sie haben halt alles versucht, ne, das, das, Publikum, das Publikum mitgenommen, ähm, haben, haben alles reingeschmissen, was auch einfach für den VfB spricht, ne, dass sie da auch wirklich cool geblieben sind. Ähm,
1: ich hätte sonst noch mal äh, die Personalie Klevin angesprochen, mh. wo wir gerade in der Schlussphase <lacht> wird er wird er noch mal zu Hel zum Helden, scheinbar schon äh, etwas angenockt. Um sich dann nochmal so ein ecken Eckengegentor in der zehnten Minute der Nachspielzeit zu fangen. Also viel bitterer. Das ist ja echt unglaublich. Und deswegen ne?
0: hat sich dieses Spiel auch einfach wie eine komplette Niederlage angefühlt. Ne? Auch jetzt, immer noch, wenn ja. wir drüber sprechen, irgendwie tut es irgendwie weh. Also, dass, dass man diese, so ein Ding dann auch kassiert. Ne? Ähm, ja. Davor, wie, wie du sagst, das ist der Hate. Ähm, kriegt noch irgendwie seinen Körper da rein, so wie, so wie äh, jeder VfB-Spieler da immer irgendwie noch einen Körper reingeschmissen hat. Alles, was sie hatten. Na, die haben wirklich alles auf den Platz gelassen. Hast gesagt, äh, ich glaube am Ende, Joch beim Buch ist jetzt, glaube ich, bekannt gegeben. Äh, zum Glück keine ja. OP. Das, das heißt, er äh, wird auf jeden Fall jetzt am Wochenende ausfallen. Aber danach äh, könnte es sein, dass er dann wieder ins Training ansteigen kann. Gut, wir wissen nicht, wie, wie diese Ecke ähm, ausgeht, wenn er das nicht gehabt hätte. Keine Ahnung, ähm, grundsätzlich ist es so, er hat, ihn, er hat ihn überragend gehalten, ist dann euphorisiert. Der Keeper ähm, kommt ja dann auch noch wieder nach vorne, spielt da auch irgendwie rum, den hast du auch noch irgendwie im, im Kopf und dann rechnest du auch nicht damit, dass er ihn direkt so ins Tor schießt. Darf nicht passieren, ist auch klar. Am Ende einfach trotzdem eine Top-Aktion und wenn er da durch diese Aktion. Beeinträchtigt ist, dann gehört es dazu und dann am Ende ist es ja auch einfach verdient. Das ist auch ganz, ganz klar. Ähm, trotzdem bitte, ja. wie du sagst, die letzte Aktion 90 plus 10, so ein Ding zu kassieren.
1: Definitiv, aber Klevin, das muss man auch nochmal betonen, spielt ja bis dato eine überragende Saison. Ne? Was ist das für ein sicherer Rückhalt? Also eine Top, eine absolute Top-Verpflichtung war das im Sommer.
0: Ja, das ist, ein, kann man ja schon Transfer <lacht> so einen Transfer-Coup eigentlich so zum Keeper zu holen, weil das ist, ja, ja wie du sagst. Der ist der überragend. Ist
1: überragend. Ja. ja. Fällt mir auch nichts anderes zu ein. Von daher, gute Besserung, auf dass du schnell wieder zwischen die Pfosten kommst. Aber natürlich äh, gönnen wir es auch Flo Kirschke. Wenn er denn fett ist? Glaube ich, Rückenprobleme gehabt. Ne?
0: Ähm, ja, gut, äh, haben wir, glaube ich, auch keine Bauchschmerzen mit, wenn er im Tor ist. Ne? Und auch wenn, wenn, wenn Kirschke nicht spielen kann, dann steht da Garvin Tiziatis, ähm, der auch schon Pokal gespielt hat. Ähm, ich glaube. Torhüter, technisch ist der VfB gut aufgestellt, egal wer da am Sonntag dann gegen Freiburg ähm, im Tor steht. Ist schon wird ein guter Rückhalt sein. Ja, sonst noch irgendwas zu den, zu den Spielen grundsätzlich zu sagen, Maite?
1: Nö, vielleicht nochmal kurz, auch der Gäste-Support, ne? dafür, dass das Spiel unter der ja. Woche war, muss man an dieser Stelle auch mal betonen, äh, war das schon sehr, sehr 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 stark, was da im Gästeblock los war in Saarbrücken. Ja.
0: Kann man nur vor jedem Einzelnen den Hut ziehen, ne? der damit der, der fährt. Hast eine Tour, ja, ne? Also, also. Ja. Respekt.
1: Kommen wir, wie du eben schon angesprochen hast, auf den nächsten Gegner. Freiburg 2 ist zu Gast am Sonntag. Ja, letzte Saison bis, bis zum Schluss um die um die Meisterschaft in der dritten Liga <lacht> mitgespielt. Und jetzt scheinbar geht's gegen den äh, geht es um, nur noch um den Klassenerhalt, ne? Ja,
0: das. Das ist halt bei, bei Zweitvertretungen meistens so, ne? Dass, dass wenn die gerade in der dritten Liga dann auch eine richtig gute Rolle spielen, dann das sind einfach ähm, ja bis zu 95 Prozent sind das einfach überragende Talente gerade in Freiburg top ausgebildet. Ähm, die gehen dann viele gehen den Weg sogar in die erste Mannschaft, ne? Das ist bei solchen Vereinen äh, überragend. Ne? Kann man nur den Hut auch vor, vom SC Freiburg, äh, wie sie es immer wieder machen in der Bundesliga, so eine Talente dann auch einzubinden. Ähm, klar mit dem Umfeld mit den Trainer geht sowas. Ähm, Gibt nicht viele Standorte, wo sowas möglich ist. Ne? Und das ist dann halt auch der Vor- und der Nachteil dieser zweiten Mannschaften, ähm, dass du dann natürlich wieder eine, eine neue Truppe aufbauen musst. Und wir wissen, wie schwer die dritte Liga
1: ist. Übrigens ist äh, in Freiburg gerade West, äh, West Ham zu Gast. Ne? Ah. <lacht> die spielen gerade. <lacht> <lacht> Wahnsinn, ja. Nee, Hut ab. Aber wir kümmern uns um die Zweitvertretung und die hat nur fünf Punkte auf dem Konto steht auf Platz 19 und die muss der VfB einfach am Wochenende schlagen. Ja, so ist
0: es. So und nicht anders. Ähm, Gerade nach dem letzten Heimspiel gegen Halle, ähm, du hast es eben schon angesprochen gehabt, bitter gelaufen, ähm, nachher nicht zugemacht den Sack und, und dann auch verdient nachher nur einen Punkt geholt. Und jetzt das ist, ja, es ist einfach ein Pflichtsieg. <lacht> es ne, war vor allem ein Pflichtsieg, das wird, das wird jetzt umso mehr Pflichtsieg sein. Ähm, weil nur so kannst du dann, wenn du die, die Klasse halten, wenn du zu Hause deine Punkte holst. Und, und gerade gegen so eine Mannschaften, die halt nicht gut gestartet sind. Ähm, gerade wenn so eine Truppe ist mit, mit ganz vielen Talenten, die dann auf der Lohmühle ähm, fährt, ähm, was den VfB ausmacht, ist dann halt auch diese, diese Kulisse, ist dieser, dieser Kampf, diese Bereitschaft. Um, und da muss dann so eine junge Truppe auch erstmal bestehen.
1: Und es kommt auch hinzu: äh, Zu Hause gab es noch keinen Sieg, ne? Also, das wird auch absolute Zeit, dass da ja. mal äh, ein Heimsieg gefeiert wird.
0: Ja, und es darf auch nicht zur so Kopfsache werden, ne? Was meinst du, sie gewinnt es wieder nicht. Ähm, der Kopf wird jetzt schon mitspielen, gerade nach den, nach den letzten beiden Spielen.
1: Ja, aber das war äh, schon in der letzten Saison eine Stärke, dass sie sich von negativ Ereignissen nicht haben aus der Bahn werfen lassen. Von daher habe ich da eigentlich keine, keine großen Sorgen. Ich glaube, da hast du auch mit Pfeiffer einen, der die Spieler da gut erreicht, mhm. der da im mentalen Bereich gut aufgestellt ist, da eine gute Arbeit macht. Ich fand auch, dass sie auf das Halle-Spiel in Saarbrücken ja auch schon eine ganz gute Reaktion gezeigt haben jetzt. Also natürlich sind das immer unterschiedliche Voraussetzungen. Ne? Du machst dann in Saarbrücken ein frühes Tor und kannst dich dann schön aus Verteidigen konzentrieren. Ja. Das kommt dir natürlich extrem gelegen. Ja. Nichts anderes wollten sie ja. <lacht> ja. Gegen Freiburg zu Hause bist du wieder anders gefordert, da wirst du wieder ein bisschen mehr das Spiel machen. Aber auch das haben sie, wie du vorhin gesagt hast, gegen Dresden ja wirklich gezeigt, dass sie sich auch spielerisch äh, vor, ähm, entwickelt haben, dass sie sich Torchancen erspielen können und nicht nur über Standards kommen mhm. können, auch wenn das natürlich immer eine Waffe mhm. bleiben wird. Von daher wäre es schon schön, wenn sie da einmal einen, einen schönen Fußball spielen. Und vor allem am Ende wichtig, äh, einen schönen Sieg einfahren.
0: Ja, klar, grundsätzlich logisch. Es kommt auf die, auf die drei Punkte an. Ähm, und wenn du, wenn du wieder in Führung gehen solltest, dann musst du halt, musst du halt sehen, dass du dazu lernst, ne? Das ist, das ist jetzt der nächste Schritt, den du machen musst. Ähm, weil damit hatten sie jetzt echte Probleme, ne? Dass sie das Spiel nachher nicht zugemacht haben, dass sie dann nachher ähm, na, gar nicht ungeduldig, aber einfach, einfach den Gegner wieder stark werden lassen haben, ne? dass sie dann nachher nichts mehr entgegensetzen konnten und dann wieder den, den Scheitern nachher wieder nicht umlegen konnten. Ähm, und dann wirst du in so einer Liga natürlich dafür bestraft. Und da ist die Qualität, wir sehen es Woche, Woche für Woche, ne? die Qualität ist halt in der dritten Liga eine andere, ähm, ja, als sie es denn letzte ja. Saison gewesen ist in der Regionalliga.
1: Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, weiß nicht, wie das ob das letztes Jahr auch so extrem war, aber wenn man so die Ergebnisse anschaut, ich habe noch selten eine Liga gesehen, die so ausgeglichen mm. ist und mm. so unvorhersehbar ist wie diese dritte Liga in dieser Saison. Ja. Also da sind, da schlägt wirklich jeder jeden ja. völlig überraschende Ergebnisse dabei. Die einen Sp einen Spieltag gewinn, gewinnst du gewinnst du deutlich. Wenn du wenn ich auf Essen gucke, haben sie nicht gewinnen, hatten Die letzte Woche gewonnen gegen, gegen Dresden, ne? Ja, gegen Dresden. Und jetzt äh, gehen sie aber unter in Ulm. Lass uns noch mal kurz gegenchecken. Verloren haben sie auf jeden Fall. 4-0 in Unterhaching. In Unterhaching, genau. 4-0 klatsche dann in Unterhaching. Ja. Also da fragt man sich noch wie. Ja,
0: ja. Wie ja, willst ja. du das denn tippen? Ja, wenn du. Das ist das, wenn du einmal nicht an dein Limit kommst, dann wirst du, wirst du auch in dieser Liga einfach nicht zollen. Und ja, es ist. Auch Halle hat ja in, in Dresden geführt, die verlieren ja nachher noch 2-1. Ne? Auch, aber auch eng, wo man sagt, so eigentlich. Ne, gewinnt Dynamo das locker zu Hause und trotzdem tun sie sich schwer. Ähm, ja Über Bielefeld, die stehen unten drin, ähm, das ist auch so eine Sache. ne haben ja. den 18er mit 8 Punkten, aber das ist halt so eine Truppe, wo man eigentlich von erwartet, äh, da kommt dann irgendwann der Trainerwechsel und dann äh, haben die einfach zu viel Qualität und werden da unten rauskommen. Duisburg mit 4 Punkten, auch absolut am Ende, absolut am Boden gerade, was da passiert. Ähm, bin ich mal gespannt, ob die, ja. wieder, auf, ob die wieder aufstehen, ob die ob die zurück, ähm, ja, richtig zurückkommen werden. Da ist schon ordentlich was los, ne? Ja. Was man so hört hinter den Kulissen, da brennt das richtig. Ja, und sonst, wie du sagst, ähm, ist es so eng zusammen, wenn du einmal nicht in der Limme kommst, dann holst du nichts. Ähm, zu Hause musst du die Punkte holen und gerade jetzt, du hast gesagt, Pflichtsieg jetzt gegen, gegen Freiburg musst du gewinnen. Ähm, dann hast du aus zehn Spielen zwölf Punkte geholt, dann sieht das auch alles ganz ordentlich aus, dann bist du im unteren Mittelfeld, ist dann erstmal okay ähm, trotzdem hätte es natürlich gewünscht äh, aufgrund der Leistung dass du ein bisschen weiter oben stehst aber
1: was die Leistung insgesamt angeht könntest du auch äh, locker unter den ersten sieben stehen also da wo der Haring jetzt steht da äh, hätte der VfB auch gut und gerne stehen können ja auf einmal die fünf Punkte zurechnet ähm, da gab es genug Spiele wo sie es liegen lassen haben ja, ja
0: die die wären schnell zusammengekommen gebe ich dir recht ja. Ja. Ja.
1: aber das ist ja auch da ist ja auch einerseits beruhigend dass wir hier darüber reden genau und, und nicht äh, sie, sind,
0: sie sind auf jeden Fall konkurrenzfähig. Genau. Ähm, aber du hast es vorhin auch gesagt, es ist nicht immer nur bitter und, und dumm gelaufen, sondern ja. es ist dann auch ja. manchmal auch eine Qualitätsfrage. Das werden wir dann aber erst die nächsten Wochen wirklich äh, beantworten können, ne? was es denn am Ende wirklich ist, ob das wirklich eine, eine bittere Phase war oder, oder ob es dann wirklich irgendwo ein bisschen fehlt.
1: Ja, kriegen wir vielleicht schon äh, am Wochenende eine Antwort drauf. ja
0: auch wie der Kopf jetzt gerade spielt. Ne? Du bist da guter Dinge, dass sie, dass sie das nicht so mitpackt, aber ich glaube, so eine Spiele, gerade englische Wochen, ne, ist vielleicht auch gut, dass du jetzt wieder spielst, aber kräftezehrend, äh, Yannick Sternberg wird wahrscheinlich ausfallen, da sieht nach einem Muskelfaserriss wahrscheinlich aus. Hintere Oberschenkel, glaube ich, angefangen, das ist immer äh, kein gutes Zeichen. Dafür ist Rüdiger wieder zurück. Ähm, ich bin gespannt, ob sie weiterhin die Dreierkette spielen werden, zu Hause. Schwierig. Grundsätzlich musst du natürlich ein bisschen offensiver das Ganze angehen.
1: Deshalb glaube ich nicht, dass sie das gegen Freiburg nochmal spielen werden. Das werden sie sich aufbewahren für die Teams, die tendenziell spielerisch ein bisschen stärker eine andere Wucht mitbringen, ja. als es jetzt wahrscheinlich Freiburg auswärts sein wird. Aber ja. trotzdem. Auf jeden Fall eine
0: gute, auf jeden Fall auch gut zu sehen, dass sie, dass sie sich da anpassen können. Dass sie nicht ein, ein System ja. quasi durchspielen, ja. sondern dass sie wirklich darauf reagieren können, weil sie... Weil, weil es auswärts einfach schwieriger ist, dann auch was zu holen, schwieriger ist, da irgendwie Akzente zu setzen. Ähm, was man in Ulm gesehen hat, dass sie mit dieser Ulmer 3 Ulma system ja überhaupt nicht klargekommen sind und über außen extreme Probleme hatten. Das, finde ich, haben sie jetzt viel besser gemacht. Ähm, deswegen hat gut da darauf denn auf so eine Gegner reagiert. Das spricht ja auch dafür, dass da was passiert, dass sie sich einen Plan machen ähm, und aus dem Fehler dann auch ein bisschen ein Stück weit lernen.
1: Und du hörst es ja auch von im Prinzip fast allen Gegnern, die sagen, dass es sowas von unbequem war, gegen diesen VfB zu spielen. Ja. Das sind natürlich Komplimente und deshalb glaube ich auch nicht, dass es sie jetzt äh, aus der Bahn werfen wird, weil du hast in Saarbrücken trotzdem Punkt geholt. Wie das zustande kam am Ende, ja. du hast in Saarbrücken gespielt, du hast da den Punkt geholt, von daher ähm, gibt es da für mich keinen Grund jetzt irgendwie, dass du da zu der irgendwie nachtrauerst oder da irgendwie jetzt geknickt da nach Hause fährst. Das glaube ich auch nicht. Von daher bin ich guter Dinge, dass da am Sonntag auf jeden Fall der erste Heimsieg auf dem Papier stehen wird.
0: Ja, ich glaube es auch. Ähm, dein Tipp für Sonntag?
1: Ich sage, das wird deutlicher. Ich tippe
0: 3-1. Ich glaube an ein 2-0. Ich glaube, hin werden sie relativ stabil stehen und werden das Ding dann am Ende durchziehen. Und ich hoffe, einfach, dass sie offensiv dann gut guten Zwischenweg irgendwie finden von Offensive zu Defensive, dass die da eine gute Balance haben und dann und dann auch über 90 Minuten das, das attraktiv spielen und auch immer wieder den Weg auch nach vorne suchen und sich nicht irgendwie ja, hinten einigeln und dann, und dann gar nicht mehr existieren vorne. Und bin auf den Plan gespannt, aber ich, wie gesagt, glaube auch an einen, einen Heimsieg.
1: Dann würde ich sagen, haben wir Soweit die Sache eingeordnet, sind wieder auf Stand. Ja, genau. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche habt, wie immer, jederzeit her damit, probieren wir zu ja. berücksichtigen, darauf einzugehen. Ja, genau. Das ist klar. Ja.
0: Wir haben es ja, wir, wir ja auch gehört, dass ne, wann dann die nächste Folge kommt. Und <lacht> da, wie gesagt, da melden wir uns natürlich auch immer gerne zu. Ähm, Versuchen das natürlich immer regelmäßig hinzubekommen. Jetzt ging es äh, aufgrund mehrerer Sachen halt nicht, aber wie gesagt, ähm, Sonntag, danach spielen sie in Regensburg am Samstag beim Tabellen Dritten Und danach kommt Viktoria Köln, der Tabellen Vierte. Also danach dann auch wieder knackig, deswegen geht es, drei Punkte zu holen, um da ein bisschen. Ja, schön bisschen mit breiter Brust
1: dann nach Regensburg fahren. Das wäre doch es Das wäre doch wirklich gut. Ja, das wäre gut. Alright, dann. Herzlichen Dank für deine Expertise, wie immer.
0: Immer wieder gerne.
1: Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ja, bis dann. Ach so, falls sich jemand wundert, äh, habe ich vorhin nicht gesagt, die Aufnahme hat jetzt am Donnerstagabend stattgefunden. Und ja, bis dahin. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.